0: מי יכתוב לנו את תורת הלחימה ביבשה, הדעיכה של יכולות פיתוח הידע והסדרתו ביבשה, מאת סגן אלוף במילואים דוקטור דותן דרוק, מתוך בין הכתבים גיליון 16-17, יבשה, 70 שנה לצה"ל. מבוא פיתוח כוח צבאי מותאם לאתגרי הלחימה ובעל יכולת הכרעה דורש תהליכי מחשב עמוקים ורחבים אשר במסגרתם מגובשות תפיסות ותורות צבאיות המגדירות את העקרונות להפעלת כוחות בלחימה ולבניינם תורה צבאית היא עקרונות וכללים להכוונת העשייה הצבאית, קנה מידה ושיטות לחשיבה על תופעת המלחמה ולחקירתה ותשתית לגיבוש רעיונות כגון תפיסות, להערכתם ולשיפוטם. התורה הצבאית מציגה את הדרך שבה תושג תכלית התפיסה. התורה הצבאית מבוססת על ניסיון העבר, חיכוך בשדה הקרב ועוד. לעומתה, התפיסה, כרעיון חדש, יכולה להפליג למחוזות עתידיים ולבחון אפשרויות שונות מאלו שנוסו עד כה. התפיסות והתורות מתקיימות בצירים מקבילים, תוך שהן מזינות זו את זו. בסוף הצירים מתורגמת תפיסה שנבחרת למימוש לתורה צבאית עדכנית. מכאן שלצורך הגדרת הרעיון המרכזי להתמודדות עם אתגר מסוים ופיתוח תורות צבאיות מתאימות, נדרשים תהליכי מחשב עמוקים ומקיפים. היכולת לפתח תורות צבאיות היא הבסיס לעבודת בניין הכוח הצבאי. תורת הלחימה היא אבן הראשה של שאר תחומי בניין הכוח, היא המכווינה את פעולותיהם, והיא גם ניזונה מהם ומתעדכנת באופן... אופן מתאים. דחיפות השינויים בסביבה מבצעית שבה פועל צה"ל ועשוי לפעול, אופי הארגון, ההצטיידות ופעולת האויב ולאור ההתפתחות הטכנולוגית חלים בקצב מהיר ויש בהם גם בכדי להשפיע על האופן שבו יופעלו כוחות היבשה בלחימה. לפיכך נדרש גוף מקצועי ויעיל שיוכל לפתח תורת לחימה מתאימה ובעיתוי הנדרש. יכולת זו היא שתאפשר לצה"ל בין השאר לבנות את כוחות היבשה ולהתאימם לשינויים קצב גבוה מזה של האויב. במאמר זה אטען כי כיום חסרים כלים לתהליכי מחשב ופיתוח ידע ולכן הידע אינו מפותח באופן סדור ועמוק מספיק והוא אינו מובל על ידי הפיקוד הבכיר. במאמר אציג טענה זו דרך סקירת הטלטלות שעברו גופי תורת הלחימה בזרוע היבשה ובמפקדה הכללית של צה"ל. הביצוע החסר של תהליכי מחשב אלה עלולים להביא ואף הביאו פעמים רבות לבניין כוח שאינו מותאם לאתגרים העומדים בפני צה"ל ואף לכך שאתגרים אלה לא מבוררים ומוגדרים כנדרש. לכן נדרש לחזק את גופי פיתוח הידע האמונים כגורמי מטה מקצועיים על פיתוח התורות הצבאיות הן בכוח אדם מתאים, הן בבחירות העומדים בראשם והן במיקומם במפקדות. רצוי להתייצב למלחמה הבאה עם תורת לחימה מתאימה להפעלת כוחות היבשה, כך שאלה יוכלו, בנוסף למרכיבים אחרים כמו רוח לחימה ומנהיגות, לנצח במלחמה. תורת הלחימה בימי ההקמה עם ייסוד צה"ל נכתבה תורת הלחימה שהייתה הבסיס המקצועי להקמתו, תוך כדי לחימה. תורת הלחימה התבססה בעיקר על תורות הלחימה של צבאות בריטניה, גרמניה וארצות הברית, תוך שהיא נסמכת גם על מסורות הפלמ"ח, בעיקר בכל הקשור ל"לחימה באורח בלתי סדור". בימים ההם של הקמת צה"ל ובמהלך מלחמת העצמאות היו בנמצא פרסומים רבים של תורת הלחימה שתורגמו לעתים ללא שינוי נוסח ואף תוך השערת פרקים שאינם מתאימים ללחימה במרחב ארץ ישראל. לצידם היו פרסומים של ארגון ההגנה ואף של האצ"ל אשר פירטו את האופן שבו יש להפעיל כוחות לוחמים בקרב. למעלה מעשרה פרסומים מסוג זה שפורסמו במהלך שנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת עסקו בצורות הקרב, בפיקוד ושליטה ואף בלחימה בשטחים בנויים. עם הקמת צה"ל, נכתבו תורות הלחימה במחלקות המבצעים וההדרכה במטה הכללי, ועם הקמת החילות המקצועיים, הן בנפרד והן בענפים במחלקת ההדרכה, מהד ואגף ההדרכה אגהב, הופצו חלק מפרסומי תורת הלחימה וההוראות המקצועיות המשלימות. כך מכונות הוראות מקצועיות, רכיבי תורת הלחימה, טכניקות ותרגולות. עד שנת 1956 נכתב במטה הכללי ומוסד עיקר תורת הלחימה עד דרג החטיבה וזו התבססה על תורת הלחימה שנלמדה מצבאות זרים ובראשם בריטניה, גרמניה וארצות הברית. פרסומים אלה כללו לדוגמה את כיתת חיל הרגלים 1949 1950, מחלקת הרובעים 1956, פלוגת הרובעים 1950, גדוד החי"ר 1951 וחטיבת חי"ר מוגברת 1949-1951. פיתוח של תורות לחימה נעשה כחלק משני תהליכים מרכזיים שהתרחשו בצה"ל. האחד היה הקמת צבא מדינה והשני היה היערכות להמשך המלחמה שצפוי היה שתיכפה על המדינה בשנים הראשונות לקיומה. תורות הלחימה התבססו כאמור על פרסומים של צבאות זרים ועל פרסומים של ארגון ההגנה, אך גם על תהליכי מחשב שהובלו על ידי גופי התורה עצמם או על ידי בית הספר לפיקוד ולמטה. פום. תהליכי המחשב כללו בחינת לקחי מבצעים ומלחמות של צה״ל ושל צבאות זרים, ניתוח האפשרויות לשיפור יכולות הלחימה, השיטות וארגון היחידות ועוד. לרוב הובילו את הדיונים המקצועיים מפקדים וקציני מטה בכירים יחסית ורבות העדויות על דיונים בנושאים אלה גם במפקדה הכללית בראשות הרמטכ״ל לצורך החלטה על שינוי מבנה יחידות, תפיסת הפעלת כוח כללית או תחומית, הגנה מרחבית, חטיבות ומבחינות. מחוזות ועוד. מחלקות המבצעים וההדרכה היו גופי המטה שריכזו את עבודות המטה והמחשב השונות. גם מול פום הכינו את המבצעים לדיונים במפקדה הכללית והיו אחראיות על יישום ההחלטות שהתקבלו, מתן הוראות מתאימות ופרסום של תורות צבאיות. השלמת תורת הלחימה של צה"ל, ראשית שנות ה-60 בשנות השישים של המאה הקודמת עודכנה תורת הלחימה של צה"ל והושלמה. ספרי הדרגים הטקטיים עודכנו והורחבו לאור לקחי מלחמת סיני והתפתחות החשיבה הצבאית בצה"ל, ופורסמו עוד ספרים תורתיים, ביניהם תורת לחימה הקשורה לאיום הגרעין, שצבר תאוצה במלחמה הקרה. התורות הצבאיות פורסמו לאחר שנעשתה עבודת מטה ומחשב מקצועי, באשר לעדכונים שנדרשו בספרות הקיימת, לאור לקחי מלחמת סיני והמלחמה מבצעים לפניה ולאחריה, הארכת התפתחות האויב ושיטות הלחימה שלו, היכרות מעמיקה עם תהליכים דומים בצבאות זרים, ברית המועצות, ארצות הברית ומדינות אירופה המערבית. לאור לקחי מלחמת סיני ואף קודם לכן, התפתחה גם לוחמת השריון. הדבר חייב התאמת התורות הצבאיות לתפיסת לחימה זו. בצוותי הפיתוח של תורות צבאיות אלה, היו חברים קצינים בכירים ממפקדי מלחמת סיני בהובלת מחלקת ההדרכה, מהד. Thank you. אלי מיכלסון מפרט בעבודתו על התהליכים שבוצעו כדי לגבש את התורות הצבאיות ולפרסמם והוא מכתירם בהצלחה רבה וככאלו שסייעו להביא את צה"ל מוכן למלחמת ששת הימים. בשנים 1963-1964 פורסמו שני ספרי תורת הקרב אשר היוו עד שנת 2010 את תורות הלחימה הבסיסיות של צה"ל ואשר העקרונות הרשומים בהם נכונים גם כיום. באותם השנים פורסם גם ספר יסוד בנושא ההדרכה בשם "ההדרכה בצבא". את מלאכת כתיבת ספרות תורת הלחימה עשו הקצינים במחלקת ההדרכה ובחילות המקצועיים, בין שהוגדרו כך או שהיו כך בפועל. אמנם ניתן להבחין באי-התאמות מסוימות בין הפרסומים השונים, אך נראה כי העקרונות, הכללים, בסדר הופעת הציוויים להפעלת הכוח הרשומים בספרים, היו זהים ברובם. אי-התאמות אלה נבעו מכתיבה של מספר קוטבים אפילו בתוך פרסום אחד. השימוש במספר כותבים נדרש כדי לעמוד בקצב הכתיבה והעדכון ובדרישות המקצועיות לכתיבה. המסד התורתי שהוצב עד פרוץ מלחמת ששת הימים שימש ברובו את צה"ל עד תחילת שנות האלפיים. מסד ידע תורתי זה שימש את הכוחות במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה, במלחמת יום הכיפורים, במלחמת לבנון הראשונה ואף בתחילת אינתיפדת אל-אקצא, אירועי גאות ושפל. למרות הכתוב בדוח אגרנט על תורת הלחימה, עיון מדוקדק בדוח, ובעיקר בפרק העוסק בתורת הלחימה, לא מצביע על היעדר תורת לחימה ואף לא על חוסר התאמתה. הדוח מצביע על אי היכרות של המפקדים עם תורת הלחימה הקיימת ועל אי יישומה מול ציטוט מה שקרה ביום כיפור בייחוד בשלושת הימים הראשונים זה לא שצהל היה עם תורות לא נכונות הבעיה הייתה שלא ביצענו את התורות של עצמנו כל תורת הלחימה שלנו לא נכשלה היא לא בוצעה לא אסור מה שנלמד פשוט סוף ציטוט משבר מלחמת יום כיפור ללא עדכון בתורת הלחימה לאחר מלחמת יום הכיפורים לא עודכנה תורת הלחימה, אלא נכתבו הוראות מקצועיות משלימות רבות, קונו מזכר טול, שהיה בהן מידע שנועד להשלים את תורת הלחימה בנושא מסוים, ובעיקר לתמוך את ההכנסה לשימוש של אמצעי לחימה חדש, לדוגמה, הניתוב והסימון המבצעי. ספר הטול, היבשתי הרב חילי היחיד שנכתב לאחר מלחמת יום הכיפורים היה "לוחמה בשטח בנוי", 1975, שהיה לקח מהקרב בסואץ. עם זאת, יש לומר כי בספרי תורת הקרב הייתה התייחסות ללחימה בשטח הבנוי ואף ניתן למצוא ספר דומה שפורסם על ידי לשכת ההדרכה בארגון ההגנה בינואר 1948 ואחר כך בצה"ל בשנת 1951. אך ככל הנראה הלקח מקרב סואץ וההבנה כי לא ניתן יהיה במלחמות העתיד להימנע מהלחימה בתוך הערים, הביאו לכתיבת ספר זה שאינו אלא עדכון של הספרים המוקדמים שהוזכרו לעיל. בחיל השריון נערכה עבודה נרחבת לעדכון תורת הלחימה לאחר מלחמת יום הכיפורים, ופורסמו ספרי הפלוגה, הגדוד ולחימת שריון בשטח הררי. מטרתם הייתה לנסות ולמקד את העקרונות ואת כללי היסוד הרשומים בתורת הקרב, 1963 ו-1964, ובלוחמת שריון ב-1965 לאופן הפעלת יחידות שריון בלחימה. כל אלה ביטאו את יישום לקחי הפעלת השריון בקרבות, ובמידה רבה הם הביאו את חיל השריון עם תורת לחימה עדכנית למלחמת לבנון הראשונה. שנות ה-80 וה-90 בשנות ה-80 נכתבו מספר ספרי תורת לחימה, אך לרוב אלה פירטו טכניקות לחימה ייעודיות לאתגרים שלא היו בעבר ושנדרש היה לעסוק בהם. לדוגמה, מבצעי נחיתה מהים, 1982, שפורסם לקראת מלחמת לבנון הראשונה, כיבוש תל מבוצר, 1989, כיבוש יעד רקם, 1985, הפריצה בקרב האבקה, 1988. יש לציין כי לחלק מהפרסומים הללו קדמו פרסומים קצרים ‫מצרים או טכניקות קרביות ‫במסגרת פרסום מזכרי הטול. בחיל השריון נחתמו רוב תורות הלחימה החיליות ערב מלחמת לבנון הראשונה. תורות הלחימה שנכתבו עבור גדוד השריון, הפלוגה, המחלקה, צוות הטנק וכן טכניקות לחימה יהודיות, לחימת שריון בשטח הררי וכדומה, היוו את תורת הלחימה התקפה בחיל עד לסוף העשור הראשון של המאה ה-21. ספרים אלה נסמכו על תהליך הפקת לקחים ממלחמת יום הכיפורים, הן מהתמודדות עם חוליות טילי נ"ט, והן מהתמודדות עם כוחות משורי... של האויב, בעיקר בכל הקשור לקרבות של גדודים וחטיבות ובתרגולות ובטכניקות של לוחמת לילה. למעט פרסומים תורתיים בודדים במהלך סוף שנות התשעים, לחימה במתאר רווי נ"ט, טיוטה 1999, ועד מלחמת לבנון השנייה, לא התקיים מאמץ פיתוח ידע תורתי נרחב בחיל השריון, ואם נעשו פעולות בנושא, הרי שהן לא הובאו לכדי פרסומים שנות התשעים נערכה עבודה נרחבת בחיל הרגליים ונעשה אישור קו בתחום תורת הלחימה וההוראות המקצועיות המשלימות. גיורא איילנד, קחצר דאז, וגבע ראפ, ראש מחלקת תורת החי"ר והצנחנים, הובילו את העבודה. במסגרת העבודה פורסמו כלל ספרי תורת הלחימה של חיל הרגלים באופן שהם מהווים, גם כיום, למרות שהותקנו מאז, את הבסיס המקצועי להפעלת כוחות רגליים בלחימה. חיל הרגלים ביצע מהלך דומה שכונה מתן תורה בשנים 2008 ו-2013. המאה ה-21 אם נסכם את מצב תורת הלחימה בתחילת שנות האלפיים, הרי שהתורה הבסיסית העוסקת בהפעלת כוחות היבשה במלחמה, הייתה תורת הקרב מאמצע שנות ה-60. את תורת הקרב השלימו תורות לחימה חיליות ויבשתיות, המפח"ש שקם באותה העת, שהיו בעיקרן פיתוח מסוים של הספרים משנות ה-60. ספרות תורת הלחימה של החילות המקצועיים הייתה קיימת, בחלקה היא לא הייתה מעודכנת במידה מספקת, אך בסיסה היה טוב ואפשר למפקדים לעשות בשימוש שימוש מתאים ברמת הגדוד. ומטה. הלחימה בסוף שנות ה-90, בעיקר מפרוץ אירועי גאות ושפל, הביאה לצורך בפיתוח של תורת לחימה מותאמת שתאפשר למפקדים ליישם את העקרונות הרשומים עבור מלחמה בתורת הקרב לעימות מוגבל, כפי שכונה באותה העת. שני הפערים המרכזיים שעלו במהלך השנים הראשונות של הלחימה, היו הלחימה בעימות מוגבל בכוחות בלתי סדירים, והלחימה בשטח בנוי, אוכלוסייה, תקשורת ועוד. אלוף משנה, כיום תת-אלוף במילואים, רוי אלקבץ, רמח הטול בזרוע היבשה באותה העת, הבין את הפער והחל לעסוק ביצירת תשתית מתאימה לכתיבתה של תורת לחימה לכוחות היבשה. בתקופה זו של יישום לקחי מבצע חומת מגן והלחימה בגזרת איו שקונתה גאות ושפל בשנים 2004-2005, נכתבו שני ספרי טול חשובים, לוחמה בשטח בנוי, 2004, עדכון נרחב ומהותי של הספר המטכלי משנת 1975 וכן העימות המוגבל לחימה נגד כוחות בלתי סדירים מ-2005. בנוסף לספרים אלה פורסמו בשנת 2004 ארבעה אוגדנים של הוראות מקצועיות שפירטו את אופן הפעלת האמל"ח בלחימה בשטחים בנויים וטכניקות ותרגולות יהודיות ללחימה בשטחים בנויים ונגד כוחות בלתי סדירים. הכנת אוגדן ללחימה בשטחים בנויים שכלל ספר טול זרועי וחוברות של טכניקות לחימה ואמצעי לחימה המותאמים ללחימה בשטחים בנויים וללחימה בכוחות בלתי סדירים, היה מעשה רב חילי בהובלת מחלקת טול דאז, תוך שיתוף כלל החילות המקצועיים. ספר הטול נכתב על בסיס הלקחים מהלחימה בשטחים בנויים ברצועת עזה, יהודה ושומרון, ואלה נוספו לתשתית הידע שהייתה ביבשה עד אותה העת. הלמידה המבצעית ביחידות והלמידה במערכת המוסדית במהלך ארבע שנות 2004 הייתה לרוב סדורה והיא הובלה על ידי מפקדים וקציני מטה בכירים. כך ראש חטיבת תוהם, תורה, הדרכה ואימונים בזרוע היבשה, קצין בדרגת תת-אלוף, ערך מופעי למידה מקצועיים הוצגו הלקחים מגזרות הלחימה והוחלט על אופן הטיפול בהם. חלק מתוצרי הלמידה הוטמע בפרסומי תורת הלחימה והטכניקות הקרביות במסגרת האוגדן שפורסם בשנת 2004. בדומה לכך ערך גם מפקד זרוע היבשה דאז, יפתח רון טל, דיוני למידה כדי לשפר את כשירות ומוכנות כוחות היבשה תוך כדי הלחימה, 2000 עד 2004. במהלך מלחמת לבנון השנייה שימשו קציני מחלקת טול, גוף התחקור והלמידה תוך כדי לחימה של זרוע היבשה. במסגרת משימה זו הם אספו לקחים, איבדו אותם וכתבו טכניקות, תרגולות ותקצירי טול למיקוד המפקדים בשיפור אפקטיביות לחימת הכוחות והקטנת כמות הנפגעים תוך כדי המלחמה. לאחר מלחמת לבנון השנייה לאחר מלחמת לבנון השנייה נכנס לתפקיד רמ"ח הטול הזרועי אלוף משנה, כיום תת אלוף במילואים, אורן אבמן, והמחלקה הובילה את תחקור המלחמה ובהצגת לקחי כוחות היבשה לפורום המטה הכללי. את התחקיר המרכזי של היבשה הוביל רמ"ח טול, דוח תחקיר הקרב המשולב ביבשה, דצמבר 2006. לאחר מכן נמשך העיסוק בפיתוח תורות הלחימה עבור כוחות היבשה. בתנופה המחודשת בתקופה זו נכתבו ועודכנו ספרי הטול, לוחמה בשטח הררי 2007, לחימה במתאר רווי נ"ט ומוגבל תמרון 2007, שהותאם במיוחד ללקחי המלחמה כהשלמה לתורת הקרב ולאור הבנת החזית הסורי Right. הגנת גבולות וקווים ביטחוניים 2007, לחימה במתחם הכפרי בלבנון 2008, כיבוש תל מבוצר 2008 וכיבוש יעד רקם 2011. נכתבו והותקנו הוראות מקצועיות שפירטו טכניקות ותרגולות פיקוד ושליטה ולחימה עבור כוחות היבשה, לדוגמה, טכניקת מעבר כוח דרך כוח, הפיקוד והשליטה במעברים ועוד. כמו כן נערכו תהליכי פיתוח ידע בהובלת מפקדים, לדוגמה, בראשות מפקד פיקוד הצפון, אלוף דאז, כיום הרמטכ״ל, גדי איזנקוט, מפקדי האוגדות, וביניהם מפקד אוגדה 36 דאז, תת אלוף אלי רייטר, בשנת 2007, ומפקד אוגדה 91 דאז, תת אלוף עימאד פרס בשנת 2008. לכל תהליך מונה צוות נומכים שכלל מפקדים, קציני מטה ביחידות מבצעיות וקציני מטה מהמערכת המוסדית, זרוע היבשה, זרוע האוויר, אגף המודיעין וכדומה, אשר פיתחו את הידע שנצבר ביחידות לכדי תורה צבאית סדורה, וזו אושרה על ידי מפקד זרוע היבשה ופורסמה במסגרת השתלמות זרועית לכלל אוכלוסיית המפקדים מרמת מגד ומעלה. ההובלה של תהליך פיתוח הידע ולאחר מכן הנחלתו במסגרת השתלמות מקצועית שנעשתה על ידי מפקדי הפיקודים המרחביים ומפקדי האוגדות הייתה יעילה מאוד. מחלקת הטול של זרוע היבשה נטלה תפקיד מועיל בשותפות בתהליך ובתרגום הידע המפותח לכדי מסגרת של תורה צבאית מוסדית. תקופת אלוף משנה, כיום תת-אלוף במילואים, מאיר פינקל, עמדה בסימן תנופה משמעותית לתורת הלחימה ולתפיסות עבור כוחות היבשה. בתקופתו של מאיר הושלמו, עודכנו באופן נרחב ונכתבו ספרי הטול האלה. מבצעי כוחות היבשה, א' ג' 2010, ועודכנו ב-2012, שהחליפו את תורת הקרב משנת 1963-1964, צוות הקרב החטיבתי 2011, האוגדם 2013, הגייס 2013, הסיוע ההנדסי במבצעי כוחות היבשה 2013, ועוד. כמו כן נכתבו הוראות מקצועיות רבות בעיקר בנושאי הפעלת כוחות האוויר, במבצעי כוחות היבשה ועדכון הוראות בנושאי הפיקוד והשליטה בעיקר בכל הקשור למערכות השוב. ניתן לומר שתקופת כהונתו של פינקל, 2008-2013, דמתה לתקופה שבה נעשה אישור קו בתחום הטול במחצית הראשונה של שנות ה-60 ופורסמו כלל תורות הלחימה של היבשה. גם בחילות המקצועיים התקיימו תהליכי פיתוח ידע והסדרה של התורות הצבאיות. ניתן לזקוף זאת לזכות הלמידה והפקת הלקחים ממלחמת לבנון השנייה, בעיקר בכל הקשור ללוחמת היבשה. בחיל השריון החל תהליך פיתוח ידע שהובל על ידי החטיבות הסדירות, בעיקר מאה ה-88 ו-87, אשר הביא לכתיבת טכניקות קרביות שהיו אמורות לאפשר התמודדות טובה יותר של הטנקים עם מאפייני הלחימה בחזיתות סוריה ולבנון. בנוסף מחלקת תורת חיל השריון עדכנה וכתבה מחדש את ספרות המחלקה והפלוגה וכן טכניקות והוראות מקצועיות להפעלת אמצעי הלחימה המיוחדים בחי. תנופה נוספת נעשתה בחיל השריון החל משנת 2013 עם הכניסה לתהליך של פיתוח ידע לפיתוח תפיסה להפעלת גדוד השריון. צקג עוז תהליך פיתוח ידע זה הובל על ידי קשנר וחטיבה 188 כיחידה המתנסה בשטח ושותפו בו נציגים מגופי הטול האחרים בזרוע היבשה, ממחלקת האמל"ח, מהזרועות ומאגפי המטכ"ל המתאימים. תהליך פיתוח הידע הסתיים בכך שגדוד השריון אורגן בצורה שונה הן במסגרות המשנה שלו והן במפקדת הגדוד ובכך הותאם למאפייני שדה הקרב העכשווי. בחיל הרגלים נערכו עדכונים נרחבים של תורת הלחימה שבסמכות קחצר בשנת 2008 בימיו של קחצר דאז, תת-אלוף, כיום אלוף, יוסי בכר. בטכניקות הקרביות החיליות הוטמעו לקחי מלחמת לבנון השנייה, בעיקר בכל הקשור ללחימה בשטחים סבוכים ומבוצרים. בכך יש להדגיש את תהליך פיתוח הידע שכלל ניסויים והתנסויות רבות שבהם היו שותפים מזרועות ומאגפי המטכ"ל, יחידות נבחרות ורגילים. גילות, אגוז, מגלן, גצרים וגדודים רגילים בחטיבות החיר הסדירות וכן יחידות מיוחדות ופרסום טכניקה קרבית להתמודדות עם שטח סבוך מבוצר כונה שמורת טבע בזמנו. בשנת 2013, בימי איתי וירוב, קחצר דאז, התקיים תהליך עדכון של התורה הצבאית החילית, בדגש על התורה התחומית, דרגים, ספרות המחלקה לסוגיה, פלוגת החי"ר והצק"פ, הפלוגה המסייעת והגדוד, וההוראות המקצועיות להפעלת אמל"ח שבסמכות חיל הרגלים. בעקבות אישור מבנה מפקדת הגדוד החדשה, כחלק מאישור צק"ג עוז של חיל השריון, נפתחה גם החל הרגלים עבודת מטה לארגון מפקדת גדוד החי"ר בתצורותיו השונות רגלי, מנוגמש על בסיס נגמש M113 ועל בסיס אכזרית ונמר. לאחרונה, ביוזמה אישית של ראש תחצן שוקי ריבק, נעשה ניסיון לכתוב את התורה של החי"ר, חוברת טכניקות קרביות בסיסיות של יחידות החי"ר כדי לצמצם את מדף הספרים ולרכז את היסודות ללחימת החי"ר במקום אחד, בדומה לספר המוכר "מחלקת הרובעים" בשנת 1956. קיצוץ, מיזוג ומעבר לענף תורת לחימה. בקיץ 2013 אוחדה מחלקת הטול והתפיסות עם מחלקת ההדרכה. ייחוד זה השפיע על הקשב של המחלקה, ובעיקר של העומדים בראשה, לתורת הלחימה. הודות לאיוש המיוחד בענפי תורת הלחימה, והודות לחופש הפעולה שראשי המחלקה אפשרו, המשיכה מלאכת המחקר והפיתוח של תורת הלחימה. כך הובילו אנשי הטול תהליכי פיתוח ידע, אשר בסופם נכתבו ופורסמו ספרי טול נוספים. תכנון וניהול מבקש מבצעים לתיאור המרחב, 2015, טכניקות ללחימה במתחם הכפרי בלבנון, 2013, לחימה בשטחים סגורים, 2014, הפיקוד והשליטה במבצעי כוחות היבשה, 2016, ועוד. במסגרת מזוג, מזוג מזי-עטל, קיץ 2016, הוחלט הפרדת ענף תורת לחימה ממחלקת הדרכה והפיכתו לענף עצמאי הכפוף ישירות לערכת היבשה, כיום רכת ההדרכה. כך הופחתה היכולת של אחד מחמש תחומי בניין הכוח הצבאי להוות את אבן הראשה של בניין כוחות היבשה. בעוד ששאר תחומי בניין הכוח האמורים להיות מוכוונים באמצעות הטול והתפיסות חוזקו, במיוחד אלה העוסקים במשאבים כוח האדם, אימונים, גרף ומשאבי אימון, אמצעי לחימה וסיוע ללחימה בארגון כוחות היבשה ואחד מהם עוסק בשיטות ההכשרה, ההדרכה והאימון, החלק המתודולוגי של תחום בניין הכוח אימונים. למרות הקיצוץ בתחום הטול במפקדת זרוע היבשה, הצליח ענף טול לעדכן את ספרות הטול שנדרשה לאור לקחים שנלמדו ממערכת צוק איתן, מהשתנות האויב ומפרסום של תורות והוראות משלימות בדרג המטכ"ל, כגון החטיבה וצוות הקרב החטיבתי 2017 לוחמה בשטח בנוי 2017, לוחמה בשטח הררי 2017, לוחמה בשטח מדברי 2017, הגנת גבולות וקווים ביטחוניים ביבשה 2017 ועוד. ולפתח סוג חדש של מסמכים תורתיים שקונו לוחמות וטכניקות מותאמות חזית שהן הדרך לבטא את הנחיית מפקד פיקוד מרחבי באשר לאופן שבו נדרשים כוחות לתכנן ולנהל מבצעי לחימה בחזית שתחת אחריותו. הישגים אלה של הענף הושגו הודות לאיכות כוח האדם שהייתה בו באותה העת שנסמכה על קצינים בעלי ותק בתחום הטול ואינם מהווים מדד לבחינה של גוף צבאי אשר אין הדבר מעוגן בפקודת הארגון שלו. הפער שנוצר בתחום תורת הלחימה במהלך 40 השנים האחרונות נראה כי ניתן להצביע על פערים ספורים בתורת הלחימה אשר נדרשו להשלמה לאחר מלחמה או מבצע גדול. לדוגמה, לאחר מלחמת יום הכיפורים פורסם ספר טול שעסק בלוחמה בשטח בנוי. יש לציין כי אינו שונה במהותו מספר שהיה קיים בצה"ל בשנת 1951, מאחר ועקרונות הלחימה בשטח הבנוי לא נשתנו מאז מלחמת העולם השנייה, מעבר דרך קירות, שימוש בגגות ובתווך תת-קרקעי. בדמות תעלות מי שופכים. לאחר הלחימה בגאות ושפל בתחילת שנות האלפיים פורסם ספר הטול "העימות המוגבל לחימה נגד כוחות בלתי סדירים" 2005, אשר יש לציין כי הכיל מידע רב שהיה קיים כבר בספר הטול "הממשל הצבאי" משנת 1978, בו מפורטות טכניקות האוצר, הסגר, ההתמודדות עם הפרות סדר לסוגיהן, הטיפול באוכלוסייה במרחב הלחימה, השיח עם גורמי ממשל וכוח מקומיים ועוד, וחלקים מספר הטול, לוחמה בשטח בנוי, שעודכן בשנת 2004. עם זאת, דחיפות השינויים בסביבה המבצעית, באופי הארגון, בהצטיידות של צה"ל ובפעולת האויב, ולאור ההתפתחות הטכנולוגית החלה בקצב מהיר ושיש בה בכדי להשפיע על האופן שבו יופעלו כוחות היבשה בלחימה, נדרש גוף שיוכל לחקור, לגבש, לכתוב ולפרסם תורת לחימה והוראות מקצועיות משלימות בעת הצורך. ההוכחה לכך היא כי ממועד ההחלטה שיש לפרסם תורת לחימה רב-חילית ללחימה במתאר ט... וחטת קרקעי עברו רק חודשים ספורים ופורסם ספר טול בנושא. ספר זה חולק בהשתלמויות המפקדים הזרועיות והוטמע במבחני הטול שבהם נבחנים מפקדי היבשה פעמיים בשנה. יש לציין כי כתיבה דומה ללא כוח אדם מיומן ובעל ניסיון ובלי יכולת להקדיש כותב רמה עד לכך הייתה אורכת זמן ממושך יותר בהרבה והתוצר היה ברמה נמוכה מזו שהושגה. גופי הטול בחילות המקצועיים, מבט ביקורתי. בחילות המקצועיים, בזרוע היבשה, וכך גם ברוב החילות המקצועיים שאינם כפופים לזרוע היבשה, מוגדר קצין בדרגת אלוף משנה, כממונה על תורת הלחימה בנוסף לתחומים רבים אחרים, ולרוב הוא משמש רמת החיל המקצועי. בחילות המתמרנים והסיוע הקרבי, התפקוד הראשון, לפחות בשמו הרשמי של קצין זה, הוא תורת הלחימה. הדבר מומחש היטב בשם התפקיד, ראש תורת חיל הרגלים והצנחנים, ראש תחצן, ראש תורת חיל השריון, ראש תחש וכדומה. למרות הבחירות של מוביל הטול בחיל, התחומים שבהם עוסק החיל המקצועי והרזון של המפקדה שלו, מרחיקים את העיסוק בתורת הלחימה החילית מסדר העדיפות החילי. בשנים האחרונות עוד פעם האחרונות היו קציני חיל ראשיים, קחצר, קשנר וכהנר, שהכריזו על מאמץ מרכזי בנושא וערכו חג מתן תורה חילי, אך אין בכך מענה לצורך לבחון ולעדכן את תורת הלחימה באופן קבוע, במידה והדבר נדרש. קושי מרכזי ביכולת המקצועית של העוסקים בתורת הלחימה בחילות המקצועיים הוא משך הזמן הקצר שבו מאיישים קצינים תפקידי מפתח הנמשך כשנתיים. משך זה לא מאפשר תהליכי פיתוח של טול בצורה אפקטיבית תוכנית ומתודולוגית. לרוב נסמכת הכתיבה של תורה צבאית בחילות המקצועיים על כתיבת טיוטה על ידי בית הספר החילי, קצין לומד או אחת היחידות שהוטלה עליה משימה זאת. לכן לרוב לא כולל פיתוח הטיוטה דיונים מקצועיים עם חילות אחרים או עם יחידות אחרות המחזיקות בידע מתאים. תיאום עם גופי הארגון בעזרו היבשה ועם תחום הבטיחות כך שמשימה זו עוברת לרמד התורה בחיל עם קבלת הטיוטה. כלומר, מרגע שנמסרה התיותה לחיל המקצועי לשם סגירתה ופרסומה בהתאם לסמכות החיל, עבודת המחשב והמחקר הסתיימה, וכפי שנכתב לעיל, הרי שלרוב היא לא נעשתה בעומק ובהיקף הנדרשים, למעט מקרים שבהם נדרש שינוי עמוק בארגון הכוח או ליישום לקחי מבצעים גדולים. למרות קשיים אלה, רוב החילות המקצועיים בעזרו היבשה ממשיכים להקצות קשב מתאים ואיכותי לתורת הלחימה והחיבור המקצועי לגוף הטול הזרועי מסייע לשימור המרכזיות של תחום זה. אך גם כאן לא לעולם חוסן, שכן הגדרת סדרי העדיפות בחילות המקצועיים והיות ראש התורה החילית רמת החיל יכולים לשנות את מתן הקשב לתורת הלחימה וקשה יהיה להחזירו אחת שהוסת. סיכום כאמור, היכולת לפתח תורות צבאיות היא הבסיס לעבודת בניין הכוח הצבאי. תורת הלחימה היא אבן הראשה של שאר תחומי בניין הכוח, היא המכווינה את פעולותיהם והיא גם ניזונה מהם ומתעדכנת באופן מתאים. דחיפות השינויים בסביבה מבצעית שבה פועל צה"ל ושבה הוא עשוי לפעול, באופי הארגון, ההצטיידות ופעולת האויב, ולא ההתפתחות הטכנולוגית החלה בקצב מהיר ושיש בה בכדי להשפיע על האופן שבו יופעלו כוחות היבשה בלחימה. בהתאם לכך נדרש גוף שיוכל לפתח תורת לחימה מתאימה ובעיתוי הנדרש. יכולת זו היא שתאפשר לצה"ל, בין השאר, לבנות את כוחות היבשה בקצב גבוה מזה של האויב. נכון יהיה לגשת למלחמה עם תורת לחימה מתאימה שהכווינה את שאר תחומי בניין הכוח של כוחות היבשה, כך שאלה יוכלו, בנוסף למרכיבים אחרים כמו רוח לחימה ומנהיגות, לנצח במלחמה. מיזוג מזי ועטל לא הביא לחיזוק תחום התורות הצבאות. צבאיות אלא להחלשתו על ידי הנמכת דרג הפיקוד על תחום זה, מאלוף משנה לסגן אלוף. למרות שרבים טענו כי הפגיעה נעשתה כבר בעת איחוד מחלקת התפיסות והתורות עם מחלקת ההדרכה בשנת 2013, הרי שבעקבות המיזוג ורידוד הגוף העוסק בכך, הגיעה שעתה הקשה ביותר של התורה הצבאית בזרוע היבשה מאז הקמת המפח"ש. זו עשויה לפגוע בעוצמת כוחות היבשה ובאפקטיביות המ... המיו... המבצעית שלהם, דוגמה לכך היא היעדר תחום התורה הצבאית הזרועית, לפחות במתכונת סדורה משולחן מקבלי ההחלטות במפקדת זרוע היבשה. זרוע היבשה צריכה להקים לעצמה גופי תפיסות ותורה צבאית המסוגלים לפתח תפיסות ותורות צבאיות עבור לוחמת היבשה. גופים אלה חייבים להיות בגודל מתאים מבחינת גיוונם של מרכיבי הכוחות הלוחמים ביבשה, תוך קיום זיקות מקצועיות מול זרועות ואגפים במטה הכללי, וחילות מקצועיים בזרוע היבשה ומחוצה לה. נדרש להגדיר גופים אלה בזרוע היבשה ואף במקומות אחרים בצה"ל כ"שמורת טבע" אשר יש לה מאפיינים ייחודיים של כוח אדם צבאי ואזרחי. היכולת לפתח תורת לחימה המותאמת לאתגרי הלחימה העכשוויים תוך צפיית אתגרי הלחימה העתידיים וקיום הגמישות והזריזות במתן מענה לאתגרים מתפתחים תמונה בקיום של גוף מתאים מבחינת גודלו, בחירות העומד בראשו ואופיים של המשרתים בו, מקצועיים בתחומם ובלוחמת היבשה המשולבת והמשותפת, בעלי גמישות מחשבתית והמבצעים תפקידים לאורך זמן. התפיסות ותורת הלחימה הן אבן הראשה של בניין הכוח הצבאי, ונכון שיעוצבו כנדרש בזרוע היבשה ובצה"ל בכלל.